1: Hallo liebe Advantage-HörerInnen zu Folge 87 und vor allem liebe Patreons, hallo, dass ihr eingeschaltet habt, äh, ich freue mich. Wir haben, wenn man nach seinem Instagram-Profil geht, den Golden Set Tim und das Haarmodell modell Tim Pützter. Ich sag, wir haben den besten deutschen Doppelspieler des Jahres 2022 zu Gast, zumindest wenn man auf die Rankings schaut. Hallo und Grüße nach Turin. Hallo zusammen. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Du bist als Alternate äh, bei den ATP-Finals wiederholt, letztes Jahr auch schon, hat ganz knapp nicht geschafft. Auf Platz 9 äh, bist du und dein Partner. Ähm, gutes Gefühl, dass man es wieder mit der Konstanz geschafft hat oder schlechtes Gefühl, dass man nicht teilnehmen darf? Direkt mal zum Anfang.
0: Ja, also natürlich beides irgendwie, aber ähm, das gute Gefühl überwiegt auf jeden Fall. Ne? Klar ist es irgendwie schade, dass wir es ähm, ja, jetzt dann auch am Ende so knapp nicht geschafft haben, aber. Ähm Andererseits, realistisch muss man auch sagen, wir haben einfach zu viel Zeit verpasst dieses Jahr. Also ich vor allem, ähm, zu viel Turniere verpasst, zu wenig Turniere gespielt. Ja, wenn wir dann gucken, die, die Teams, die rund um uns sind im Ranking, ähm, ja, haben einfach viel mehr gespielt als wir. Und äh, dementsprechend bin ich da, natürlich ist das schade, aber ich bin da jetzt nicht äh, mega enttäuscht oder so. Es war natürlich trotzdem ein super Jahr und ein gutes Jahr.
1: Dann gleich auch mal die Anschlussfrage hätte ich ohnehin gefragt. Wie geht es dir körperlich, wie geht es dir gesundheitlich? Schmerzfrei oder so mittel am Ende der Saison?
0: Nee, also ist mir klar, Ende der Saison ist man immer ein bisschen platt. Ähm, aber im Großen und Ganzen geht es mir gerade sehr gut, verglichen jetzt mit, mit dem Rest des Jahres. Es war wirklich ähm, ja, viel zusammengestückele, viel irgendwie Zeit ohne Training und irgendwie von Turnier zu Turnier so ein bisschen gehangelt. Das war ähm, teilweise schon wirklich sehr, sehr unbefriedigend. Ähm, aber so war es. Ich meine, das konnte ich nicht ändern, ja, konnte ich auch nichts für. Ähm, so gesehen äh, bin ich jetzt gerade wirklich seit den, weiß ich nicht, seit ein paar Wochen jetzt endgültig, zumindest für den Moment, auf dem grünen Ast. Und äh, ja, geht mir gut soweit. Ich nutze die Woche hier, ich äh, kann, kann richtig Gas geben, kann viel trainieren, bin mit meinem Trainer hier und versuche halt die Woche jetzt vor dem Davis-Cup noch gut zu nutzen, na, dass ich jetzt nicht nur hier rumsitze und esse.
1: Klingt gut. Ihr hattet ja trotz allem, trotzdem, was du gerade gesagt hast, mit den körperlichen Schwierigkeiten und oft kein Training ein äh, mehr als ordentliches Jahr. Ich habe mir eben noch mal die Ergebnisse durchgelesen. Kann man sagen, dass das letzte Saisontrittel nicht so gut war? Ergebnistechnisch, ich habe hab mir die Ergebnisse noch mal genauer angeschaut. In Stockholm habt ihr auch einmal ausgelassen, äh, habe ich gesehen. Ähm, kann man das schon zusammenfassen, dass es vielleicht im letzten Drittel nicht ganz so gut war?
0: Ja, ja. also auf jeden Fall. Ne? Wir haben hinten raus ähm, nach den US Open ähm, einfach nicht mehr, nicht mehr sehr erfolgreich gespielt und auch Ähm, auch nicht mehr so gut gespielt, das mit dem Erfolgreichspielen ist ja im Doppel immer so eine Sache, weil es eben so schnell geht durch das das Zellsystem und so, teilweise spielst du dann auch wirklich gut und und gewinnst irgendwie trotzdem nicht, ja das passiert im Doppel vermutlich mehr als im Einzel, aber alles in allem, äh, ja hinten raus war es nicht so erfolgreich, war es auch dann nicht so gut, muss man ehrlich sagen, Ähm, aber lag nicht dran, dass wir es nicht versucht hätten, wir haben einfach wirklich dann Der Zeit nicht gut gespielt, dann habe ich wirklich, du hast ja Stockholm schon angesprochen, dann habe ich wieder ein bisschen körperliche Probleme gehabt ähm, und äh, ja, am Ende waren wir dann äh, ja auch verdient dann hier nicht dabei, weil wir am Ende zu wenig Punkte einfach gemacht haben, zu wenig Matches gewonnen haben und ähm, ja, verdient nicht bei den Finals dabei.
1: Liebe HörerInnen, Tim und ich haben uns heute schon äh, verabredet, weil wir über die Davis Cup Finals nächste Woche. äh, sprechen wollen, obwohl wir beide dort sein werden. Tim natürlich, (lacht) er muss da sein. Ich äh, werde auch da sein ab Montag, aber dann ist es immer stressig und man kann sich nicht mehr ausgeruht unterhalten. Tim hat natürlich auch Verpflichtungen in Turin, deswegen werden wir den Podcast auf zwei Themen beschränken. Natürlich die äh, Davis Cup Finals und noch ein bisschen was zu seinem neuen Partner. Wer reinhören will, Tim war bereits dreimal zu Gast, knackt heute also den Rekord in Folge 86 für für den vierten Auftritt. zieht, Zieht damit an Dominik Köpfer und Jan-Lennart Struff vorbei im internen Advantage-Ranking. Das nochmal so für dich, Tim. <lacht> ja, ähm, es ist ja viel äh, berichtet worden. Vor einer Woche äh, habt ihr offiziell gemacht den Wechsel, beziehungsweise zunächst mal haben äh, Kevin Krawitz und Andreas Mies äh, die Wechsel äh, in den sozialen Medien verkündigt. Kevin Krawitz hat am Tag danach dann auch beim Bayerischen Tennisverband eine Pressekonferenz gegeben. Da waren mehr als 30 Journalisten auch anwesend. Das heißt, es zeigt schon den Wert dieses Doppels und jetzt auch dieses Wechsels. Seit wann weißt du denn, dass das fix für nächstes Jahr wird? Wie viele Wochen war das schon klar eigentlich?
0: Oh, muss ich also um jetzt die genaue Wochenanzahl zu sagen, müsste ich ein bisschen überlegen. Wir haben das ausgemacht in der Woche von Tel Aviv. Wann war das denn? Das war zwei Wochen nach dem Davis Cup in Hamburg. Da haben wir dann endgültig gesagt, okay, ähm, ja, wir machen das, wir sind bereit, auch quasi uns da beide von unseren jetzigen Partnern zu trennen, ähm, weil die, glaube ich, beide weiterspielen wollten. Also der der Andi hätte auch mit Kevin weitergemacht und der Michael hätte auch mit mir weitergemacht. So gesehen war das jetzt nicht der einfachste Schritt mit Sicherheit für uns beide. Ähm, Ob es dann der richtige war, keine Ahnung, über die Zukunft zeigen. Ähm, Aber endgültig ausgemacht und dann auch, äh, ja, den Michael bzw. den Andi informiert, haben wir ähm, ja in der Woche von Tel Aviv, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, welche welche Woche das war, also ich sag mal jetzt Pi
1: mal Daumen vor vier Wochen, fünf Wochen, sowas in dem Dreh. Okay, sehr gut. Aus Andy Mies Instagram-Post und auch aus der Pressekonferenz, Kevin hat es dann auch nochmal selbst bestätigt, wurde klar, dass Kevin die Entscheidung getroffen hat, so hast du es eben auch schon mal angedeutet, das ist natürlich Kevins Sache, wie er mit äh, Andreas Mies das bespricht, er hat, er hat in der Pressekonferenz gesagt, Zitat, es ist ein bisschen so wie Schluss machen ähm, in der in Partnerschaft, ähm, vielleicht können wir mal, wenn wir sich auf dich konzentrieren, sagen, wie war das denn, als du mit deinem jetzigen Partner sozusagen Schluss machen musstest? Ist ja wahrscheinlich auch die Distanz oder du hast ein Turnier, ein Turnier genutzt mit einem privaten Gespräch. Wie war das denn? Ja, ich
0: konnte es leider nicht persönlich machen. Ich hätte lieber persönlich ähm, ihm gesagt, einfach weil du das, wenn du dich, ja, wenn man sich sieht äh, von Angesicht zu Angesicht, sage ich mal, dann ähm, kann man so Sachen natürlich besser besprechen als jetzt am Telefon, da bleibt, bleibt vieles irgendwie hängen. Ähm, aber ging in dem Fall nicht anders, weil äh, Also, es war auch wichtiger irgendwie, dass ich dem Michael so schnell wie möglich dann Bescheid sage, einfach aus Fairnessgründen, dass er sich auch, ja, quasi bestmöglich dann vorbereiten kann, organisieren kann fürs nächste Jahr. Ähm, Das wäre es jetzt nicht wert gewesen, da irgendwie noch eine Woche zu warten, nur damit ich ihn dann persönlich sehe, weil wir in der Woche kein Turnier gespielt haben. Wir waren beide zu Hause. und dann ist das, ja, das ist schon ein bisschen, also größtenteils wahrscheinlich sogar wie, ja, wie Schluss machen. Ich habe jetzt noch nicht so oft Schluss gemacht in meinem Leben. Ähm, das, ich bin ja kein Experte drin, aber ähm, du, ich habe den Michael einfach angerufen und habe den Michael äh, relativ klipp und klar und sehr kurz und schnell gesagt, äh, du, ich will nächstes Jahr nicht mehr mit dir weiterspielen was ja im Endeffekt das einzige ist, was was ihn, was für ihn irgendwie von Belang ist. Ich, wir haben dann auch im Nachhinein, als wir uns dann gesehen haben, haben wir auch noch mal drüber gesprochen und ähm, war auch alles okay und ist auch alles okay. Ähm, auch dann habe ich ihm auch gesagt, dass ich mit Kevin spielen werde und so weiter und so fort. Ähm, wobei, der, wobei er sich das sowieso schon gedacht hatte, ähm, dass
1: Aber das hast du in dem Gespräch gar nicht, das hast du in dem Gespräch gar nicht gesagt sozusagen. Mhm.
0: Ne, am Anfang habe ich ihm das gar nicht gesagt, weil das auch, ähm, weil ich auch nicht genau wusste, ja, zu welcher Tages- und Nachtzeit jetzt dann der Kevin mit dem Andi spricht und äh, dann wollten wir quasi das Risiko nicht eingehen, dass, äh, ja, nachher fragt der Michael, äh, sage ich ihm, dass ich nicht mehr mit ihm weiterspielen will, eine Stunde später schreibt der Michael keine, keine Ahnung wem oder so, ja, ähm, deswegen war das mehr einfach, dass, das, ja, dass wir da beide, äh, dass wir es einfach richtig gemacht haben, auch fair gemacht haben, irgendwie allen anderen gegenüber. Ähm, und ehrlicherweise hat es auch den Michael natürlich nicht interessiert. Ja, wenn ich in seinen Schuhen gewesen wäre, hätte es mich auch nicht interessiert, mit wem er dann spielt nächstes Jahr. Das ist mir ja egal. Das Wichtige für den Michael war, dass er sich einen neuen Partner suchen muss. Ähm, ja, und dass er das auch früh genug angehen konnte. Ne, da war es noch, ich weiß nicht, ob es noch September war, vielleicht war es auch schon Anfang Oktober. Ja, also das war, da war wirklich ausreichend Zeit ähm, ja, für uns beide, dass man sich da gut organisieren konnte. Ähm, für den Andi ja dann auch. Und äh, ja, man versucht das, also weiß ich nicht, das macht jeder, wie er will, aber wir haben das einfach versucht, so, so offen und ehrlich wie möglich irgendwie zu halten. Oder ich habe das versucht. Ne? Und dann haben wir darüber gesprochen und haben uns dann quasi, ich will nicht sagen ausgesprochen, aber ja, wir haben dann, als wir uns persönlich gesehen haben in der Woche danach, nochmal darüber geredet und haben gesagt, hier, wir haben trotzdem noch hier drei, vier Turniere zu spielen. Natürlich wollen wir uns auch weiter für Turin qualifizieren. Ja, und wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Wir sind sehr gut befreundet und ja, noch bevor wir angefangen haben mit unserer Partnerschaft, na, haben wir beide gesagt, du, wenn das mal zu der Situation kommt, dass sich einer von uns beiden irgendwie trennen will oder nicht mehr möchte, ne, einfach sagen, ist ja nichts, äh, sagt ja nicht unbedingt was über das persönliche Verhältnis aus oder was auch immer, ne, aber das Einfachste ist tatsächlich einfach nur ja, ehrlich zu sein, komplett ehrlich zu sein, ohne irgendwas im Hinterkopf noch zu behalten. Ist nicht einfach, aber ist tatsächlich die beste Herangehensweise irgendwie. Ja, so hast du keine Probleme, auch im Nachhinein, wenn man sich, man sieht sich immer mehrmals, dann gerade auf der Doppeltour. Ne, so sind wir jetzt beide, ja, wir spielen jetzt nächstes Jahr nicht mehr miteinander, aber wenn wir uns sehen auf Turnieren, glaube ich, äh, werden wir auch nach wie vor irgendwie ein bisschen Zeit miteinander verbringen, vielleicht mal essen gehen. Ja, ich kenne seine Familie, er meine, also da sind es keine, keine Brücken irgendwie abgebrannt oder so, ja.
1: Also ich jetzt von außen betrachtet finde, dass allgemein die Lösung öffentlich sehr gut äh, kommuniziert wurde ohne böses Blut, so sollte es glaube ich auch sein. Also von allen Beteiligten, ne? gerade das Doppel Graves Meets war, war ja sehr sehr erfolgreich mit den zwei Grand Slam Titeln. Ähm, ist es denn so gewesen, also es ist es ja offensichtlich, ihr habt überragend gespielt im Davis Cup, man hat gesehen, ihr harmoniert spielerisch als auch menschlich. Ähm, dann gibt es diese Bedürfnisse, dass man andere Partner hat und so. Wie kann ich mir das vorstellen? Also von wem kam da der, der finale Impuls? Bist du zu Kevin nochmal gesagt gesagt, so, hey, wollen wir nicht mal darüber reden? Oder ist Kevin auf dich zugekommen? Äh, ich stelle mir das extrem sensibel und schwer vor, wenn man eigentlich weiß, das fühlt sich richtig an, aber es gibt Hindernisse zu überwinden.
0: Ja, es war also bei mir war es ähm, mehr so, es war bei mir tatsächlich mehr so das Organisatorische, ne? okay, wie, wie mache ich das jetzt, zu welchem, Zeit, zu welchem Zeitpunkt triffst du auch so eine Entscheidung? Triffst du die im September, Oktober oder wartest du bis nach der Saison? Wie machst du das? Und natürlich, ähm, eigentlich niemand, glaube ich, würde jetzt äh, quasi sich von seinem Partner trennen, ohne jetzt schon eine Alternative zu haben oder zumindest eine Idee zu haben. Ja? Ich meine, ich glaube, dafür müsste, dafür müsste schon irgendwas wirklich äh, Schlechtes, Schlimmes vorfallen, dass man sagt, okay, nee ich auf die Gefahr hin, dass ich gar keinen Partner mehr habe, aber mit dem spiele ich auf keinen Fall mehr. Ne? Das passiert eigentlich wirklich selten. Ähm, so war es ja bei uns auch nicht. Ähm, und äh, ja, so gesehen war ich dann wahrscheinlich der, der final irgendwie dem, dem, sagen wir mal, dem Kevin die Pistole auf die Brust gesetzt hat, wenn man das jetzt negativ ausdrücken wollen würde. Ich habe in Metz ein Gespräch gehabt mit Michael in der Woche vor Tel Aviv, ähm, wo wir ein bisschen über 2023 dann gesprochen haben, über unsere Pläne, über Coach, Setup und so weiter und so fort. Und ähm, dann, äh, dann kam natürlich am Ende dieses Gesprächs die konkrete Frage auf, sag mal, also erstmal spielen wir überhaupt weiter, ne? bevor wir jetzt hier irgendwie Coaches besprechen und was weiß ich was ein Turnierpläne, spielen wir eigentlich nächstes Jahr weiter und dann, ähm, ja, so gesehen, musste ich eine Entscheidung treffen zu dem Zeitpunkt. Ja, ich, konnte nicht, ich wollte nicht dem Michael sagen, auch du, ich weiß es noch nicht, ich will dir erst in drei Wochen Bescheid sagen. Ja, ich glaube, das wäre sehr schwierig gewesen für alle Beteiligten, sowohl für mich als auch für ihn. Und ähm, dementsprechend habe ich dann äh, nach Metz ähm, ja, die Entscheidung getroffen, okay, nee, ich, ich möchte in eine andere Richtung gehen ähm, und habe dann natürlich sofort den Kevin angerufen und gesagt, Kevin, ähm, ja, sag, sag mir bitte zu oder ab, jetzt nicht an diesem Tag oder diese Sekunde, ne, aber ähm, ich bin ready, das zu machen, äh, bist du auch ready, so. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn der Kevin mir dann nein gesagt hätte, was ich dann gemacht hätte. Unter Umständen hätte ich einfach mit Michael weitergespielt und niemand hätte je davon erfahren. Keine Ahnung. Es ist, es ist ja zum Glück irgendwie so ausgegangen, dass der Kevin dann auch gesagt hat, ja, er, er würde das auch gern machen. Ähm, ja, aber die genaue, also wie das genau abläuft, ist wahrscheinlich auch äh, bei jedem irgendwie unterschiedlich. Ne? weil manche machen das, äh, die wenigsten machen das irgendwie sehr offen. Ne? Da ist immer viel Geheimnistuerei irgendwie dabei. Muss ja gewissermaßen auch sein, ne, weil das ein wirklich sensibles Thema ist. Ich weiß nicht, ob es da ein richtig, so, so ein komplettes Richtig oder Falsch gibt. Ne? Es ist einfach es ist ein schwieriges Thema.
1: Nee, nee, aber du hast gut du hast gut rausgearbeitet, schon wie sensibel das ist und auf was man so, so achten muss. Hast du denn das Gefühl gehabt, dass das Kevin sehr schwer gefallen ist, aufgrund wie die beiden natürlich als Marke auch zusammengewachsen ist oder...
0: <lacht> das, das weiß ich nicht. Da will ich ah, keine Ahnung. Will ich auch nicht spekulieren jetzt. Ja, das, das müsstest du den Kevin fragen. ob es ihm schwer gefallen ist oder nicht. Ich, ich weiß es nicht. Ja, ich, also ich gehe einfach mal davon aus. Persönliche Einschätzung: Ist es ihm mit Sicherheit sehr, sehr schwer gefallen. Einfach weil ähm, mal abgesehen von der Marke Kravitz-Mies irgendwie, ne, weil die die haben zusammen angefangen. Ne? Der Kevin hat jetzt vielleicht mit der Ausnahme von dem Jahr, wo er mit dem TK gespielt hat, wo der Andy verletzt war. Ja, der Kevin war noch nie auf der Tour mit irgendjemand anderem, ne? Die sind zusammen da hochgekommen, die haben zusammen diese Erfolge gehabt. Ich glaube, da gibt es eigentlich kein Szenario, wie das irgendwie nicht schwierig gewesen wäre für den Kevin. Tipp ich einfach mal, aber ähm, ehrlicherweise haben wir da auch nicht, äh, haben wir nicht drüber geredet. Ich habe den Kevin jetzt nicht gefragt, oh, wie war das jetzt? War das jetzt richtig schwer für dich oder so? Also, das ist. Äh, naja, nee, also wir haben nicht drüber geredet, ne? Ich meine, ich bin bin häufig sehr sehr pragmatisch und klar sind Kevin und ich, wir sind befreundet, wir reden über vieles, aber im Großen und Ganzen das Wichtige für mich war zu wissen, okay, wir spielen zusammen und das Wichtige für ihn war, okay, wir spielen zusammen und alles andere dann, vielleicht sprechen wir da in Zukunft mal drüber. weiß auch nicht ganz genau, wie das gelaufen ist, das Gespräch bei Kevin und Andy. Das haben, wir, das haben wir nie richtig thematisiert, das war ja auch jetzt, meine Güte, die Saison lief bis letzte Woche, ja? ich habe letzte Woche noch gegen Kevin und Andy verloren, also, das war, ähm, das, also da gab es bis jetzt auch noch nie so richtig Zeit, dass man, ähm, dass man wirklich hätte Revue passieren lassen oder so, ne? das war alles noch sehr aktuell, ähm, aber ich glaube im Großen und Ganzen, ja, wie gesagt, perfekt ist es nie, ja, keine Trennung, egal, egal wie einvernehmlich, ist irgendwie perfekt und eine schöne Sache. Ähm, aber ähm, ich glaube, wir sind uns alle noch grün, ja, wir werden uns nicht gegenseitig auf die Fresse hauen. Ja, sowohl Kevin und Andi als auch äh, ja, Andi und ich. Das war mir auch noch irgendwie ein Anliegen, ja, dass ich einmal mit dem Andi spreche und einmal da quasi ja, sicherstelle, dass da, ja, dass da jetzt kein Problem ist irgendwie äh, in Zukunft. Und da haben wir uns, haben wir uns auch, äh, auch schon vor. Ach, vor einem Monat äh, haben wir, oder über einem Monat haben wir uns da, ich will nicht sagen ausgesprochen, weil so richtig auszusprechen gab es da nichts, aber wir haben es einmal thematisiert, ja, und wir sind uns, wir verstehen es, gehört dazu leider Gottes. Ja, es ist leider irgendwie Teil, ja, wenn man nicht gerade die Bryant Brothers ist, dann ähm, ja, gehört das halt dazu, dass man, dass man mal Partner wechselt und wie gesagt, solange man das einfach so offen wie möglich macht, so ehrlich wie möglich macht gibt es da eigentlich dann auch keinen Grund am Ende, wenn man, wenn man so ein bisschen über das Emotionale drüber wegkommt, über die kurz, kurzzeitige Enttäuschung da, dann äh, ja, weiß man eigentlich im Grunde seiner Seele, okay, das hat jetzt nichts das hat jetzt nichts Persönliches, das ist halt, gehört da ja zum Geschäft dazu, ja. der eine will gern weiterspielen, der andere vielleicht nicht und dann, dann muss man das auch akzeptieren, ja. da sind wir, sind wir alt genug für alle und von daher haben wir das, glaube ich, insgesamt so als äh, auch als Gruppe der deutschen Tennisspieler, sagen wir mal, haben wir das, glaube ich, ganz gut hinbekommen.
1: Danke für deine Ausführungen dazu. Kommen wir mal zum zum Sportlichen. Ich habe zwei äh, Dinge rausgearbeitet. Zum einen hat Kevin auf der Pressekonferenz des Bayerischen äh, Verbands gesagt, klar können Tim und ich theoretisch Grand slam äh, titel äh, zusammen gewinnen. Also Ambitionen sind da, sonst würdet ihr das, glaube ich, auch nicht machen als Weltklasse-Doppelspieler. Zum anderen habe ich aus einem DTB-Interview von dir das Zitat gelesen, wo du gesagt hast, Einzelstärke schlägt immer Eingespieltheit. Jetzt gibt es ja so ein paar Diskussionen. Ihr wart beide die höher gerankten Einzelspieler, Kevin und du im Vergleich zu Andreas. Ähm, ist das dann auch der ausschlaggebende Punkt? Also glaubt ihr, dass du glaubst du, dass ihr als bessere Einzelspieler klar, also ne, Andreas hat sehr viele Qualitäten, Netzreaktion etc. Sonst könnte er da oben nicht mitmischen. Aber dass das vielleicht noch den Ausschlag für mehr Erfolge geben könnte?
0: Oh, weiß ich nicht. Also hatte das war jetzt tatsächlich bei mir kein kein Grund der Überlegung, irgendwie, dass der Kevin irgendwie ein besserer Einzelspieler gewesen wäre als der Andi oder so, das, das, das nicht konkret. Ne? Ähm, insgesamt finde ich das.
1: Aber das hast du in dem Gespräch gar nicht, das hast du in dem Gespräch gar nicht gesagt, sozusagen.
0: Weiß ich nicht. Also, es sind ja im Doppel, sind ja immer. Es sind ja Blindstudien alles. Man weiß ja nicht, was wäre, wenn du es anders machen würdest. Ne? Aber ähm, ich glaube, und es zeigen auch immer wieder die Ergebnisse bei, bei vielen Turnieren, gerade bei großen Turnieren, ne? wenn sich. Zwei Einzelspieler, zwei, oder zwei gute Tennisspieler, sagen wir mal so, zusammen tun und die wollen gerne im Doppel erfolgreich spielen. Tun sie das auch häufig. Ja, wo man vielleicht, wenn man, wenn man jetzt die Eingespieltheit sehr hoch hängen würde, würde man sagen, ja, nö, eigentlich sollten die gar nicht. Eigentlich sollte der Isner jetzt nicht in den Wells gewinnen mit, ich glaube, im Sock hat er das gewonnen, ich weiß es gar nicht. Ja, und dann, äh, Miami gewinnen im Hurkatsch und dann noch. Äh, Rom-Finale spielen mit dem Schwarzmann, also die sind alles, aber die sind nicht eingespielt. Ja, Die, die haben sich kein einziges Mal wahrscheinlich zusammen auf den Platz gestellt vorher. Ja? Und nichtsdestotrotz spielen die dann erfolgreich, weil es einfach sehr gute Tennisspieler sind. Ja? Ähm, Kyrgios können, können, die können einfach mal so einen Grand Slam gewinnen, ja, weil es sehr, sehr gute Tennisspieler sind. Die spielen ja nicht mal doppelt, wir schauen denen hier zu, die, 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 die also... Die spielen nicht doppelt, so in dem Sinne, wie wir jetzt doppelt spielen, wie Kevin und ich doppelt spielen, ne, mit Spielzügen und was weiß ich was. Die stellen sich hin und hauen drauf und haben so eine hohe Grundqualität, ne, dass, das, ähm, dass das einfach erfolgreich ist. Und ähm, klar ist da schon so ein bisschen der, der Gedanke bei Kevin und mir, ja, dass wir das, ja, wir sind keine Kirgios Kokinakis, ne, aber wir, wir sind beides, ich sag mal so im Kreis der Doppelspieler, ne, so der Spitzendoppelspieler, sind wir schon eher welche, die noch... Viele Möglichkeiten haben. Wir sind nicht sehr beschränkt auf gewisse Spielzüge, auf gewisse Formen und wir müssen unbedingt ans Netz kommen, um erfolgreich zu sein oder so. Ja, wir, Das muss nicht sein. Wir können verschiedene Wege finden, weil wir einfach noch eine relativ hohe, für Doppelverhältnisse hohe Grundqualität haben in unserem Spiel. Ähm, aber das, äh, das jetzt zu konkretisieren auf irgendwie ein mögliches Einzelranking, was der Kevin mal hat oder ich mal hatte oder so, so, so konkret war die Überlegung nicht bei mir, ne. Nee,
1: nee aber, aber gut, so wie du es ausgeführt hast, ist es glaube ich sehr, sehr ähm, erklärbar und verständlich. Äh, hast du denn konkrete Ziele im Kopf für nächstes Jahr?